0: Olá querida aluna, olá querida aluna, tudo bem com você e com seus familiares? Bem, desejo que esteja tudo certo. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. E a partir do mês de outubro, o MCE traz uma nova dinâmica, pois vamos revisitar os conteúdos do seu material didático carioca, o MDC. E para dar início a essa nova proposta, nessa semana, iremos estudar a crise do sistema absolutista e o pensamento iluminista. Você pode acessar esse conteúdo no seu MDC, ele está nas páginas 257 até a página 265. E como recurso midiático, preparei uma audioaula especial sobre esses assuntos, assim Aproveite para reforçar os conhecimentos que você possui ou então para aprender aquilo que, de repente, você ainda não entendeu. Ah, e preste atenção também. Eu vou trabalhar em parceria com o conteúdo do seu material de língua portuguesa. Então, fique atento, então fique atento às explicações sobre o gênero literário crônico que está lá no seu material de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos ouvir a audioaula? Vamos iniciando, então, falando sobre a crise do sistema absolutista. Como você já estudou, lá no final do sétimo ano, durante a Idade Média, parte da sociedade europeia esteve organizada em grandes propriedades, chamados feudos, seguindo o modo de viver próprio. Nesse período, ocorreram invasões de diferentes povos, resultando no isolamento dos domínios feudais, na produção autossuficiente e na ausência de um comércio ativo. No chamado feudalismo, o rei figurava no ápice da pirâmide social, ou seja, lá na ponta principal da pirâmide social. Só que tinha um problema, ele não exercia o poder, pois este era exercido pelos senhores feudais. Porém, no século XI até o século XIII, a Europa vai vivenciar um tempo de relativa paz e progresso por causa do fim das invasões, bárbaras, e das guerras. Isso tudo promoveu uma explosão demográfica, ou seja, um crescimento na população. Nascia mais gente do que morria. E com isso, a gente também começa a observar um crescimento na produção agrícola. Por quê? Porque se as pessoas comem melhor, elas vivem mais tempo. Bem, a redução do índice de mortalidade levou uma maior oferta de mão de obra para a realização dos trabalhos. O que fez com que a gente tivesse mais oferta de mão de obra do que procura, do que espaço para trabalho. Ao mesmo tempo, multiplicaram-se as aldeias... E houve uma melhoria nas trocas comerciais. Tudo isso favoreceu o crescimento das cidades. E nesse momento a gente tem o início do chamado renascimento comercial e urbano. O que impulsionou tá, a venda de produtos orientais que chegavam às feiras através de caravanas de mercadores ambulantes. Dentre as principais feiras, eu destaco Champagne e Flandres, porque se transformaram em grandes centros comerciais dos produtos provenientes oriundos, vindos do Oriente. Nesse período, então, o comércio e as cidades foram ressurgindo, oferecendo ao mundo ocidental na Europa Ocidental um cenário muito diferente daquele que caracterizou grande parte da Idade Média. Bem, com o crescimento do comércio urbano, os mercadores que ficavam andando de um lado para o outro passam a criar espaços de trabalho, ou seja, começam a se fixar em determinadas regiões. Dedicando-se à organização das primeiras formas de controle sobre a produção e a circulação de mercadorias Nos primeiros tempos desse renascimento comercial e urbano Os registros comerciais eram feitos através de uma contabilidade bem simples Lançando-se apenas despesas numa espécie de caderno E com o passar do tempo, o sistema de seguros, letras de câmbio e outras opções de controles Foram sendo empregados tudo isso objetivando o lucro. Moedas passaram a ser cunhadas em ouro e prata, assegurando assim a eficiência dos negócios. Um novo grupo surge no meio da população. Esse novo grupo são os mercadores e os artesãos. Um grande número de servos atraídos pelas condições de vida e de trabalho nas cidades, passaram a abandonar os campos e buscaram, juntos às oficinas das cidades, aprender um novo trabalho, aprender um novo ofício e, assim, passarem a se relacionar nesses novos tempos. Para muitos, o ar da cidade tornava os homens livres. Com o desenvolvimento urbano, as relações de servidão nas propriedades rurais começaram a se afrouxar um pouquinho, registrando-se outras formas de trabalho. O camponês, além de produzir o necessário para sua subsistência, passou também a vender o excesso de mercadoria. O que exigiu dele uma constante vigilância em relação à sua produção e ao controle de preços, para garantir rendimento favorável. Então, podemos dizer que o campesinato integrava-se ao novo sistema monetário dos espaços urbanos. Contudo, nas últimas décadas do século XIII, o desenvolvimento dessas atividades foi interrompido por dificuldades que abalaram profundamente a sociedade europeia. É a chamada crise do século XIV, que ocorre a partir do descontrole entre o aumento da população e o uso sem critério das terras. Isso tudo resultou né, na exaustão do solo e, consequentemente, na baixa colheita, a escassez de alimentos e, por fim, uma grande fome. Milhares de camponeses padeceram nos campos atingidos pela miséria e outros milhares migraram, saíram dos campos em direção à cidade na tentativa de se salvarem e de encontrarem uma nova forma de trabalho. Nas cidades, a situação estava marcada por greves e motins, levantes. O povo miúdo né, se levantava contra os cobradores de impostos, contra os ricos homens que dominavam os mecanismos de vendas. Entre 1348 e 1350 vai ocorrer a chamada Peste Negra, uma das epidemias mais graves que assolou a Europa Ocidental no século XIV, o que provocou novas e milhares de vítimas. A peste conseguiu chegar no Oriente através dos navios invadiu as cidades onde as más condições de higiene contribuíram para a rápida expansão das doenças. Ou seja, a crise aprofundou com outros fatores por causa da falência dos bancos italianos a redução das viagens marítimas, a diminuição e a desvalorização das moedas por falta dos metais preciosos. A crise do século XIV alterou o panorama da Europa, na medida que representou a quebra demográfica, a escassez da produção de cereais e a ausência de metais preciosos. Assim, durante o século XIV, a população europeia diminuiu em um terço do seu total de habitantes O abandono dos campos, a queda das vendas, do, o desvio da escasso, ao escasso contingente humano Resultaram na estagnação comercial, numa quebra comercial Os homens procuravam vencer as provações e tirar partido delas Continuaram a inventar técnicas e instrumentos para superar as dificuldades Armaram-se de coragem para descobrir novos caminhos, lançando-se em grandes viagens. Os mercados enriqueceram cada vez mais, controlando cada vez mais e fazendo com que a burguesia tivesse um maior apoio financeiro. Nesse momento, os governantes das principais nações, e eu vou destacar quatro nações aqui para vocês, Portugal, Espanha, França e Inglaterra unificaram seus reinos, dando origem ao que nós vamos chamar de estados nacionais modernos. Para organizar os seus reinos, os soberanos utilizaram as antigas práticas feudais, avançaram na criação de instituições políticas modernas, aperfeiçoaram os tribunais de justiça, é, e criaram um corpo de oficiais dispondo de militares permanentes Criaram diversas formas de impostos e expandiram as fronteiras nacionais Concentrando as propriedades e descentralizando politicamente os senhores feudais Os reis passaram então a ocupar-se da prática da justiça pois esta era a grande aspiração dos povos contra a violência da nobreza e contra o perigo de perderem suas terras. Ao longo do século XV, os soberanos avançaram nos seus reinos, principalmente porque contaram com o apoio dos seus súditos. Nos períodos anteriores, nos séculos anteriores, as classes mais pobres haviam lutado pela segurança da propriedade e contra a violência abusiva dos nobres. A situação de instabilidade no século XIV, por causa das epidemias, das guerras e da fome, reforçou nos campos, né, a, a, de uma maneira ou de outra, o desejo por maior segurança. A autoridade do rei foi sendo reconhecida e reforçada pelas doutrinas dos teóricos, que justificavam o poder absolutista do rei. Preciso dizer para você que o absolutismo não é uma tirania, não é um governo tirânico. Trata-se de um regime político constitucional, tá? no sentido de que seu funcionamento está sujeito a limites e regras pré-estabelecidos. Não é arbitrário, enquanto a vontade do monarca não é ilimitada. E, sobretudo, com tradições seculares e profanas. Isso significa que, apesar de absoluto, o poder dos reis sofria algum tipo de controle. Pensadores políticos da época alimentaram suas teorias, a formação dos estados modernos e do poder absoluto dos reis. Dentre eles, vou destacar Nicolau Maquiavel, que escreve um dos principais livros daquele momento, chamado de O Príncipe. Nessa obra, ele vai explicar suas ideias em relação à Itália, que estava dividida em vários principados e sujeita a frequentes guerras e invasões. De uma certa maneira, ele encarava que o príncipe deveria ter a missão de tomar o poder, assegurar a estabilidade política e construir a república unificada. Um outro pensador é Thomas Hobbes, que traz como principal tema de suas abordagens a questão da natureza humana, procurando sempre explicar a questão da moral e da política. Traz um homem que tem um bem material e é fundamentalmente egoísta. Ele chama esse homem de homem lobo. Ele, esse homem deve renunciar a essa natureza e se unir ao Estado civilizado, numa sociedade política. Esses pensadores e suas ideias reforçaram durante muito tempo as monarquias absolutistas. Em meio a tudo isso, o rei se fortalecia e consolidava seu poder, pois de um lado estava a burguesia, que aplicava seu dinheiro, e do outro a nobreza, que dependia dele. Foi assim que, ao longo dos séculos XII, XIII, XIV, XV, Muitas monarquias se fortaleceram e consolidaram-se na Europa, sendo as mais expressivas aquelas que eu já falei para você, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O antigo regime, como as sociedades históricas em geral, era um sistema contraditório. No plano social, a nobreza continuava no topo da sociedade, embora já não desempenhasse nenhuma função social relevante. A classe social que vivi, vivia a sociedade era constituída pela burguesia empreendedora, da qual dependia a colonização da América e as rendas do Estado. Contudo, o Estado absolutista, personificado pelo rei, se concentrava na totalidade do poder. Estava fechado para a participação política da burguesia, cujos interesses, em última instância, contrariava os seus desejos. No próximo audio aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do iluminismo e como esse pensamento vai criticar o poder absolutista do rei.